0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna där Herman Ottosson som är akademichef i Västerås SK-gästar idag. Han berättar om starten när hans tränarkarriär började inom ishockeyn och hur det skiljer sig mellan att träna ett hockeylag och ett fotbollslag. Om vilka lärdomar han tagit med sig från att vara en ung ledare, hur det var att som 21-åring träna ett damlag i Division 1. Sedan hur det var att bygga upp FK Karlskronas akademi och för- och nackdelar med att låta yngre spelare spela i en seniorserie. Ottosson beskriver även hur akademin såg ut i VSK när han kom dit, hur han satte en plan för att bygga upp akademin, om deras processmål och resultatmål, om hur de jobbar med ledutveckling med att träffas en gång i veckan för akademimöten, hur han arbetar med individuella samtal med tränarna där de sätter upp mål, hur de gör med upp- och nedflyttning av spelare och mycket, mycket annat. Older. 28. Familj.
1: Jag har en sambo som heter Frida. Och sen har jag mamma och pappa hemma i Blekinge. Och så har jag en bror.
0: Bor. Bor i Västerås Bästa spelande jag har tränat.
1: Jag skulle nog säga att jag har gjort en eller två träningar med Ardinalic när han var typ 12. Favoritlag Chelsea i England. Och i Sverige vågar man väl inte säga någon klubb för då får man kanske inga jobb i framtiden. För du vill jag skulle börja och säga så här, dela in det i två perspektiv ett perspektiv i livet där jag skulle säga att mina föräldrar är förebilder så här, grundvärderingar som jag har fått med mig men jag skulle också så här, om man djupt i fotbollsbranschen så skulle jag säga eller ledarskap på fotboll så först en ledare som heter Anders Haglund som var min lagledare i ishockey och sen skulle jag också säga Stefan Ekstrand i, som då var i Melby AF och som nu är i Vittsjö, eh, dam. Som eh, har varit en eh, bra mentor genom många år skulle jag säga.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, ungdomsperspektiv, eh, konstgräs. Eh, träna året runt. Eh, seniorperspektiv, bra gräsmatta. Svarta gräsplaner skulle jag säga, Sölvesborg.
0: i är träningsoverall på match?
1: Träningsoverall.
0: Vad gör du på match då?
1: ja, alltså nu har jag ju många marsdagar, eh, så att, eh, jag skulle säga att en marsdag för mig är en vanlig dag nu.
0: Vad är till slut utanför fotbollen?
1: Jag umgås med min eh, sambor såklart Frida eh, och sen har jag väl lite andra, eh, så här, typ fiska någon dag och så, men annars är det inte, har jag inte så mycket tid över
0: Möt mm. fotbollstränarna sponsras av Customized Ninja. Och precis som jag kunde berätta om förra veckan så har Customize Ninja nu lanserat sponsortröjan. Vilket innebär att du kan köpa matchtröjor med fri design för endast 99 kronor styck till ert ungdomslag. Det är Ninja, Teamrullen och Lagbökt SC som har gått ihop och sponsrat tröjorna åt er så ni slipper jaga sponsorer. Mer info finns på Customize Ninja under sponsortröjan. Men det gäller att vara snabb för det finns endast 500 tröjor till försäljning. Stort tack till Customize Ninja! Varmt välkommen till matfotbollsträmmarna, Herman Ottosson. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker det är bra. Det är fredag. Det är en skön känsla. Vi har trevliga matcher framför oss i helgen med våra 19- och 17-åringar.
0: Du är på besök i Örebro. Är det där?
1: Ja, men det är andra gången på kort tid nu. Det var ju akademichefskonferens här för ett par veckor sedan. Så att, ja, men det är kul att se Bärn Arena i hjärtat av Bärn Arena där vi sitter nu.
0: Idag är du akademichef i Västerås, men när vi spolar tillbaka bandet lite så började du din ledarkarriär inte i fotbollen utan i ishockey, kan du berätta mer om det?
1: Ja, min bror eh, spelade hockey, han började rätt sent, han hade, spelade med de som var eh, ett år yngre eh, och eh, hans tränare slutade av någon anledning som jag inte vet idag. Eh, då, då fick jag frågan tillsammans med en annan storebror om vi ville matchcoacha laget. Eh, och på den vägen var det egentligen så att vi körde sex, eller jag körde sex säsonger i eh, ishockey. Med egentligen alla möjliga lag i eh, den lilla ishockeyklubben Söldsborgs IK.
0: Hur gammal var du då när du började? 14. Hur var det att coacha spelare och vara så pass ung?
1: Eh, ja, bra... Eh fråga. Alltså då var man, man reflekterade väl inte då, tänker jag. så här 14-åriga Man tänkte väl inte så mycket på vad man gjorde. Men jag tror att det gick bra. Liksom för att Det var ett tillfälle i veckan. Vi var där och liksom, vi öppnade dörren. Vi satt ihop vilka fem som skulle spela tillsammans. Det var liksom inte mycket mer komplicerat än så.
0: Typ. När började du med att ta lagets träningar och allt annat runt omkring?
1: Ja, men Året efter, sen när jag var 15, så... Då började vi, jag tror det var en eller två pass i veckan och match då Och hjälpa laget Men under den perioden så spelade jag hockey själv Ja, fyra, fem dagar i veckan Och jag tränade fotboll Så att det var liksom, man levde ju på idrottsplatsen Svarta i Söldersborg
0: Som en liten ung ledare så måste rösta på många problem och hinder Och utmaningar som du verkligen har tagit med dig som lärdomar tills nu Vilka var de?
1: Ja men som jag sa innan i fakta så den här personen Anders Haglund som var lagledare under de åren, de senare åren i hockeyn för att säga. Han, vi bollade mycket så här ledarskap, han var duktig på att liksom ställa bra frågor och vi, och vi diskuterade olika problem, hur vi skulle hantera föräldrar och så vidare, liksom, hur vi skulle hantera problem i laget. Och det skulle jag säga att jag är evigt tacksam för att, att, att han tog sig den tiden att diskutera med en, med en ung härman som var oerfaren. Så typ så skulle jag väl säga att det bollplanket alltid fanns.
0: Hade du något problem med föräldrar?
1: Jag har väl en specifik situation där en förälder gick in i omklädningsrummet och typ började skälla på grabbarna för att de inte spelade bra. Och då började jag ju såklart skälla på föräldern och sa att han skulle lämna omklädningsrummet. Liksom. Och han blev typ chockad och tyst och gick därifrån. För han trodde inte att jag skulle ryta ifrån tillbaka. Det är väl så här det största minnet jag kan komma ihåg. Annars var det rätt stökigt tid skulle jag säga i hockeyföreningen mycket starka viljor i, i hela föreningen, i alla lagen. Det fanns liksom inget samarbete mellan lag och så där, utan alla eh, kämpade för sitt eget.
0: Då måste det ha varit en väldigt utmanande tid att som 15-åring försöka arbeta i den miljön.
1: Ja, verkligen. Samtidigt som det var väldigt lärorikt eh, att förstå att eh, alla har olika agendor och olika mål med, med sin verksamhet. Liksom. Och alla trodde ju att sina barn skulle bli elithockeyspelare då. Men det slutade ju med att alla spelare i Sjöldsborgs Ico nu i Division 2 ändå. Så att, vad var resultatet av den verksamheten?
0: När hamnade du i fotbollen istället?
1: Men eh, 2010 så var jag, eh, min pappa och en kompis. Eh, Adam heter han, eh, som jag umgås med fortfarande idag- eh, på en resa i England. Vi såg Manchester United mot Bayern München på Old Trafford. Och i den vevan så fick vi reda på att Sölders typ P98 gäng behövde tränare. Och sen så försökte jag övertala Adam då att ska vi inte ta det liksom. Vi lirade ihop också då. Både hockey och fotboll. Och han var, blev taggad också. Eller han brukar väl säga att jag övertalade honom eller så här, in i det. Och sen så började vi liksom helt ovetandes egentligen då, i alla fall i fotbollsbiten. Jag hade ju hållit på med ledarskap några år, i alla fall i hocken, Så att ja, det var på den vägen.
0: Skiljer det sig någonting att vara ledare i det här hockeylaget och sen gå in och vara ledare i det fotbollslaget?
1: Um, alltså jag skulle säga att fotbollen var um, en lugnare miljö. I hockeyn är det, upplever jag så här, det är tidigare stress man ska vara bäst liksom tidigt. Det ska vara mycket träning. Det är mycket fysisk träning tidigt liksom. Det är många timmar runt det. I fotbollen var det, ja, men det var 90 minuter. Kändes det som vi fick en ett gäng koner, ett gäng västar och en bollsäck liksom och sen ja men, kör. Och sen hade vi 90 minuter med grabbarna och sen var det över liksom. Så det var väl den stora skillnaden i i tidsmässigt. Och för, så var det ju då, men så är det ju kanske inte riktigt idag.
0: Vad var det som gjorde då att du kände att det är verkligen fotbollskarriären jag vill satsa på, inte ishockeyn?
1: Ja, men dels det här bakgrunden med hocken att det var rätt stökigt och att alla liksom, ja men man såg bara till sitt eget. Eh, och sen så skulle jag säga att ja, man kände sig uppskattad av eh, Service Boys GIF. Eh, för det, det man gjorde liksom. Eh, och jag tror att det gjorde att man eh, att det vägde över till slut att eh, det blev fotbollen som var, som var roligare. Och sen så här i efterhand så är det väl, det känns det som att det är mer taktiska grejer i, i fotbollen som jag liksom är mer intresserad av än vad det är i soccer.
0: Och redan som 21-åring fick du ett ganska tufft uppdrag som huvudtränare för damernas division 1 i Lörby IF. Hur var känslan den frågan och chansen dök upp?
1: Det började egentligen med att jag tog över Silverspors damlag i division 3 och när vi hade tagit över det uppdraget jag och Rasmus Oredsson så slog man ihop eh, Sölvesporgs damlag med Löbis damverksamhet. Så vi blev Löbis U-lag kan man säga. Så att vi gjorde ett år tillsammans där först. Och året efter det sen då så fick jag chansen att ta huvudtränareuppdraget som nykomling i Division 1. Eh, och ja, men fantastiskt eh, kul så här i efterhand att eh, framförallt då Roger Larsson som var sportsligt ansvarig i Löby vågade chansa på en köttåring.
0: Och vilka utmaningar fanns det där och då med att som 21-åring träna ja, vuxna och sen i Ja
1: men Nu går man tillbaka och tittar på sig själv där och då liksom, så var man väl rätt så här. Ja, men så här ska vi göra. Man hade liksom alla lösningar. Eh, så här ska vi göra i rotationer, i speluppbyggnad och, och så vidare. Liksom. Och alla, alltså det fanns ju några äldre som, ja, men som kanske hade svårt att, att förstå just det här sättet att träna och spela. så. Så det blev ju en del samtal och en del sura miner på en del spelare som kanske inte fick spela, som alltid hade spelat. Men jag upplever att vi, framförallt den första säsongen, fick vi väldigt bra utväxling där vi blev sexa i Division 1. Året efter var ju tyngre men då hade vi tappat lite tunga namn i laget så att vi höll oss kvar med nöder efter år 2.
0: Kan du känna så här i efterhand att man kom in ung, väldigt ambitiös och lägger ribban väldigt högt att så här ska vi spela? Upplevde du något sådana här problem?
1: Ja, men så är det väl alltid när man kommer till ett uppdrag att man är väldigt så här taggad. Man vill göra allt på en gång. och Ju äldre man blir, ju mer år man håller på med det så förstår man att det är processer som tar tid. I alla fall om man frågar Erik Edman och inte Axén kanske. Men ja, det är väl så att man lär sig att det tar tid. Man var mer så här: ännu mer engagerad när man var yngre. Även om jag fortfarande är ung. Jag brukar säga att jag har ett försprång fram till att jag är så gammal, så att när man generellt slutar spela fotboll. Så att, ja.
0: Hur lärde du dig var de här två säsongerna?
1: Ja, Sen i år sammanhang, tidigt för Förstår liksom att ja, men Tre poäng är avgörande Men samtidigt så Vill jag alltid ha en utveckling Alltså vi håller ju inte på med, med Det här för att inte utveckla människan Inte utveckla fotbollsspelaren Så att vi jobbade ju alltså Tjejerna, jag skulle säga att alla tjejer i, I Lörby gick framåt Under den här perioden och det var ju såklart inte bara på grund av mig Utan alla ledare som var I och runt verksamheten De åren jag var där
0: Sen så lockades du över till FK Karlskrona. Varför då?
1: Ja, men Peter Kristensson i Karlskrona han ringde och sa att nu är det dags här man, vi har ett uppdrag till dig. Eh, och det kändes spännande. Var ansvarig för deras 17- och 19-åringar. Och det blev just till slut att vi byggde upp en, en tipselitverksamhet. Vi fick en certifiering. Eh, och det landade ju sommaren 16 eh, i en heltidstjänst eh, som akademichef och eh, ansvarig då för Karlskrona UF blev det ju de sista två åren då. Vi hade ju ett U-lag då som inte låg under samma föreningsnummer som representationslaget. Så att vi kunde spela i det vanliga seriespelet.
0: Och när du tog över både, var du som tränare för både P17 och P19. Hur gick hanteringen mellan att vara tränare för båda lagen?
1: Ja, men det var ett jättetufft år skulle jag säga. Nu tränade vi bara tre dagar i veckan per lag liksom. Och måndagspassen var oftast gemensamma. Men tisdagarna och torsdagarna var dubbelpass direkt efter varandra. Så att det är klart att man var, man var rätt sliten. Och under den perioden så studerade jag också på distans. Så att det, var, det var fullt ös. Och sen fick jag pausa studierna. Min magister i idrottsvetenskap på sommaren 16. När det inte gick att kombinera längre med, med att jobba heltid och studera.
0: Känner du någonstans att det här blir för mycket för mig? Jag gör alldeles för många saker. och Var du nära att gå in i väggen någon gång?
1: Jag, jag har väl alltid varit en sån som tackar ja till saker. Som ser det som en rolig grej, en utmaning att, att testa. Men ja, om det någon gång har varit nära att gå in i väggen så var det väl då. Då blev det mycket. Och, och det var ju egentligen då skoluppgifterna som fick ta stryk av det och därför gjorde jag valet att pausa studierna.
0: Hur viktigt är det att man hittar de här pauserna och stunderna där man kopplar bort fotbollen helt och bara tänker och gör något helt annat?
1: Jag skulle säga att det går typ inte att göra det men, ja, men förra veckan var, eller för två veckor var jag iväg och fiskade en hel dag. Ja, men det är klart att man, då pratar man ju om fotboll med den man är där med men det blir på ett annat sätt. Det är inte så att telefonen ringer hela tiden eller att man måste uppdatera sig liksom.
0: Du nämnde det tidigare att ni hade ett lag som kunde spela det vanliga seriesystemet och ni vann ju Division 4 med P19. Hur var det?
1: Ja det var inte ett rent P19 skulle jag säga men det var många P19-spelare. Vi hade kvar några äldre. Vi tog över en förening som hade gått snabbt genom systemet från sexan till fyran och sen så lyfte vi in de som var P19-mässiga från FK Karlskrona. Och det var en fantastisk resa skulle jag säga, på de, vad blev det, tre åren, vi började i Division 4, första året kom i mitten, andra året så nådde vi en kvalplats i fyran och lyckades ta oss upp i kvalet och avslutade då sista året i Division 3, blev sjua ja, där tror jag i 3 men många, alltså ett flertal spelare som var med på hela resan Som jag än idag liksom är rätt nära Och vi träffades bara för någon månad sedan Någon form av återträff med gänget liksom. Så att det, det, var, det var tre fantastiska år att kunna följa ett lag på det sättet
0: Hur ser du på att man låter yngre spelare, i det här fallet en del P19-spelare Möta seniorer i diktion 4 istället för att kanske spela den vanliga P19-serien?
1: Ja, jag skulle nog säga att Division 4 är och var för låg nivå. Liksom. Men man ska nog minst vara på Division 3-nivå. Om man tittar på eh, ja, men om man tittar på i de föreningar som vi är idag, ÖSK, VSK, alltså våra 17 åringar skulle nog hävda sig väldigt bra i fyran, tror jag. Eh, så att jag tror att Division 3 minst skulle man nog behöva ha. Sen tror jag också på den här mixen av att ha några äldre, några yngre, lite som Sylvia jobbar i dagsläget med IFK Norrköping. Så där Jag tror att man ska kunna ha mixen och, och tittar man på hur det ser ut internationellt Så finns det ju så här U23 Premier League Då får man ju möjligheten att, att jobba lite längre Med spelarna Utbildningen är inte slut Bara för att de är 17, 18, 19 Vilka för- och nackdelar
0: Känner du det finns med att man möter Äldre spelare kontra möter dem I sin egen ålder
1: Men Jag tror att så här, det som skiljer mellan åldersgrupper Och även upp i senior är ju hastigheten Alltså FC Barcelona ÖSK:s herrelag De gör ungefär samma saker på fotbollsplanen Men skillnaden är att det går mycket snabbare När det är på högsta nivå Och så är det ju såklart i en akademi Mellan 15, 16, 17 och 19 Den största skillnaden är bortsett kanske från vissa kollektiva metoder och sådär men då är det egentligen hastigheten så har du en spelare då som lyckas väldigt ofta i en ålderskull, så är det i alla fall för mig viktigt att den spelaren får testa på nästa nivå för att öka sina hast sin hastighet i fotbollsaktionerna för att komma närmre här laget först och främst för att sen då kunna gå därifrån vidare till nästa hastighetsnivå om man säger så
0: Ikelskrona blev du ju också akademichef och det är där du började din resa inom, den, inom det området hur var det att bygga upp Karlskronas akademi?
1: Ja, men En väldigt spännande resa tillsammans med framförallt Tony Hallén som då var styrelseledamot också. Som såg liksom samma behov som jag att vi behövde strukturera upp ungdomsverksamheten. FK Karlskrona är ju en sammanslagning av två föreningar och var väldigt stora på ungdomssidan. Men hade inte jättebra styrning från ungefär 15 till 19 så det var framförallt den verksamheten som jag la mest energi på liksom, Och certifiera, utbilda ledare och utbilda framförallt spelare då För att kunna bli mer eller mindre självförsörjande i härlaget Som de nästan är idag Division 1-truppen idag som kämpar såklart Och förhoppningsvis kan hålla sig kvar Är väldigt stor del egenfostrade spelare hur togs det emot av klubben
0: att när du började med det här arbetet att man kanske ville lägga det på en högre ribba än var det varit tidigare?
1: Ja men egentligen samma grej som i, i Löby, eh, in med mycket energi och sen så tar ju det tid eh, och ju, ju mindre förening du är desto svårare är att ta veck personer som inte går i linje med vad du vill eh, eller den sportsliga strategin vill jobba med för att det ideella där man inte har möjligheten att avordera ledare så är det svårt att ta väck någon för att du kanske inte hittar någon som kan ersätta så att jag, hade, jag skulle säga att jag hade vissa utmaningar med vissa ålderskullar i Karlskrona och de vet också vilka de är och det har vi pratat om efteråt liksom. men det är klart att det tar tid att sätta strukturer och förändring är ju generellt väldigt jobbigt
0: hur viktigt det är det att man har tålamodet? Lite som vi pratade om innan, att man kan inte förändra på en dag utan man måste se den långsiktiga processen.
1: Ja, men Jätteviktigt. Avgörande skulle jag säga. Samtidigt som man inte kan ha tålamod med för mycket dåliga saker. Alltså, om det är någonting dåligt idag i VSK så, så kommer de höra det. Liksom. Det är inte så att jag, ja, det löser sig över tid. Utan vi tar ju tag i det och ger feedback- och blir det en förändring, fine, då blir det jättebra och då kommer de förhöra att det har blivit positivt. Men om man fortsätter göra dåliga saker, då kanske vi behöver titta på en förändring längre fram. Liksom.
0: Just rollen som akademichef lockade ju Västerås SK över dig som. Vad gjorde att du valde att ta det steget?
1: Ja men förutsättningarna, titta på vad finns i Västerås idag, vad skulle kunna finnas i en sån stor stad... Men vilka spelare har kommit fram från Västerås? Börjar man räkna och titta på det så finns det mer eller mindre en elitfotbollsspelare per ålderskull som kommer från Västerås. Alltså utan att ha haft en riktigt organiserad verksamhet. Så vad är potentialen? Och sen så, såklart eh, ekonomiska förutsättningar. Eh, de klubbarna jag har varit i har varit små och ekonomiskt eh, och haft eh, kämpigt liksom... Eh, och VSK har det också kämpigt vi har ju gjort stora minusresultat de sista åren men det har ju också varit investeringar i organisation så att förhoppningen här nu framåt är att vi ska kunna ha, hitta en hållbar strategi ekonomiskt såklart så att det var väl egentligen de största delarna dels potentialen i staden och föreningen att få möjligheten att börja bygga upp någonting från scratch men också en ekonomiska förutsättningar.
0: Hur såg VSKs akademi ut när du kom
1: in? Man hade börjat under 2018 med eh, att bygga upp strukturer, kan man säga. Eh, men man hade inte kommit så långt. Den akademichefen som var före mig jobbade, eh, var tvungen att, att flytta från staden på grund av personliga skäl. Eh, och eh, det blev eh, ja, men, eh, rätt stökigt eller rörigt så här första året för dem. Så att egentligen var det ju att börja från scratch. Eh, hösten... 18, blev det då november 18 började jobba. Ja, dels så identifiera, okej, okay, vad gör vi? Sätta lite prägel i november och sen ledigt i december för att sen då starta upp ordentligt i början på janu eller januari 2019. Då.
0: Om du skulle kunna gå in mer detalj, hur ser din roll ut som akademichef?
1: Men tittar man på så här huvudområden så äh, ja, tränarekrytering, äh, spelarrekrytering, äh, scouting, äh, det vardagliga arbetet, uppföljning av tränare, uppföljning av spelare, både i träning och match. Jag har budgetansvar för akademi, ungdom. Så att, ja, man kan väl säga att jag är mer eller mindre är ansvarig för från 19 hela vägen ner till fotbollsleken. så är övergripande. Sen gör jag inte allt själv. Jag har kompetenta personer runt omkring mig som också gör mycket bra jobb. På vilket
0: sätt då bör du lägga den här planen och strukturen för hur ni ska bygga upp akademin successivt under, under lång tid i framtiden?
1: Ja, men vi börjar ju någonstans med, okej okay, vad vill vi någonstans? Eh, och då har jag ju stuckit ut hakan och sagt att ah, men det är klart att vi ska bli Nordens bästa akademi. Eh, och sen så har ju inte eller jag har inte hybris, jag vet att vi är väldigt långt ifrån att vara det. Eh, men om vi kan sikta högt, om vi siktar mot stjärnorna så kanske vi når topparna. Och vad kan vi redan idag göra som går i linje med att vara nådens bästa akademi som kanske inte kostar så mycket pengar? Hårt arbete, ja, men hur många timmar lägger vi ner varje vecka, varje dag på att utbilda spelare? Och sen efter det så har vi konkretiserat, liksom, okej okay, vad kopplat till att vi vill ha visionen nådens bästa akademi, vilka resultatmål kan vi koppla på det? Ja, men då har vi fyra olika staplar. Vi vill att våra eh, ungdomar ska gå ut skolan med behörighet genom alla delar, eh, både från grundskola, gymnasie och högskola. Eh, vi pratar om att vi vill utbilda tränare till den högsta nivån. Vi pratar om att vi vill utbilda spelare till den högsta nivån. Eh, och sen så har vi lite målsättningar för vår ungdomsverksamhet också. Eh, så att vi sätter så här intern press på oss själva att ungdomsverksamheten ska hålla ett visst mått. Och, och det, då är det liksom högsta nivån på alla resultatmål. Det är en massa delmål som går i linje med att vara Nordens bästa akademi. Och sen så liksom hackar vi ner det till där vi är idag kan man säga. Och efter vi då har satt resultatmål så blir det då processmål. Och då har vi tagit fram något som vi kallar grönvita huset. Och då är det alla olika processer som vi ska göra. Och då handlar inte det bara om det fotbollsmässiga. Utan det handlar också om vad, vad du som spelare ska få med dig. Även om du inte blir elitfotbolsspelare. Du kanske ska vara anställningsbar i framtiden på ett företag kopplat till att du har gjort en utbildning på en högskola. Ja, vad kan du redan idag lära dig i VSK som du då kommer att ha nytta av när du är anställningsbar i framtiden?
0: Hur gör ni då dagligen för att uppnå de här processmålen och i slutändan resultatmålen?
1: Ja, men om jag bara tar grunden i det grönvita huset så pratar vi om att ha ett reflekterande förhållningssätt. Det är en ruta. Vi pratar om att jobba med beteenden kopplat till vår värdegrund. Och sen så pratar vi om gruppprocesser. Och i vardagen så har ja men, de flesta akademilagen har landat i så här, processen runt värdegrunden. Glädje, ansvar och gemenskap är våra värdeord. Varje lag får sen sätta konkreta beteenden. Så ja men, de flesta lagen har att man ska hälsa på varandra. Man ska säga hej när man kommer och hälsa med handslag och nu kanske det är en fistbump under corona- och sen ska man liksom säga hej då när man lämnar. Så det där är ju ett konkret sätt att jobba i vardagen hela tiden med då kanske glädje om p har satt det under det värdeåret. Så att hela tiden följa upp det också. Ja, men jag märkte att du inte hälsar idag. Har det hänt någonting? Så att man kan plocka upp signaler. Så det är väl ett sätt liksom. Och sen så reflekterar vi väldigt mycket. Vi har många bra fotbollsjärnor i verksamheten och reflekterar ofta och, och länge liksom om vad vi hela tiden kan göra bättre för att Leta de där procenten som gör oss ännu bättre varje vecka, varje dag.
0: Vad finns det för likheter i alla akademilagen som inte ska skilja sig som du har sagt? Det här ska gälla i 19, 17, 16 och neråt.
1: Det är ju det grönvita huset som är grunden då. Det är de processerna vill driva. Och taket i det grönvita huset då är våra tränare från 12 till 19. Så att det är de som ska driva våra sex liksom huvudprocesser och andra nivån är då gemensam då det är gemensam metodik och sen att skapa hållbara spelare och ledare så att det är väl egentligen de sex processerna som vi jobbar mest med, sen har vi ju sidor och grejer också såklart eller så här underrubriker kanske man också kan kalla det men om jag tar ett konkret exempel så under uppstartsveckan som vi har i januari där är fem tillfällen, tre timmar per tillfälle där vi går igenom, liksom, okej okay, det här är våra riktlinjer för året då jobbar vi igenom spelidén och spelidén för oss då på organisatorisk nivå är att vi styr från ja, men Varför spelar vi anfallsspel? Ja, vi vill göra mål till exempel, nummer två är skapa målchans Nummer tre kan då vara i vissa typer av matcher att behålla ledning Och sen går vi ner på målbildsnivå, hur vet vi att vi har lyckats i skedet speluppbyggnad till exempel Ja men vi kanske har tagit oss in i sista tredjedelen med kontroll Och sen då principnivå kan då vara för oss att sträva efter att passera lagdelar och sen då sätter du som huvudtränare och team i vad är det, ÖSK P17 nu Ass, då, då bestämmer ni hur ni ska göra för att passera lagdelar. Så det kan se olika ut i respektive lag men vi utgår från samma principer, samma målbilder, samma varför. Så att vi kommer vara ganska lika men det kommer bli ändå kollektiva metoder och roller på spelare som skiljer sig mellan lagen. Och så här ett sätt på att för att vi blir mer lika varandra det är också att vi har våra akademimöten som löper hela tiden över året varje måndag eller måndagsmöten eller akademimöten vi säger lite olika då får lagen också så här uppgifter att presentera så till exempel om du skulle vara vår assisterande i 17, okej, okay, jag vill att du presenterar en fast situation som ni har jobbat med nu på sistone och har du då varit framgångsrik med den så kanske några andra lag också testar den i akademin Också blir framgångsrika på den. Så att då blev vi ju lika varandra över tid för att vi delar med oss av saker.
0: Vad skulle du säga om de här akademimötena som du berättar om att ni har en gång i veckan, vad har de gett för dig och för de övriga ledarna i VSK?
1: Alltså utgångspunkten är väl så här: Okej, okay, hur, hur skulle jag vilja ha det för att hela tiden bli en bättre tränare? Och nu, då hur ska jag kunna bli en bättre akademichef? Och då, ja, men, akademimötena var ett hur då kan man säga. Ehm, och Dels en stor fördel är ju så här relationer. Vi bygger starka relationer för att vi träffas minst 90 minuter per vecka från 12 till 19. Och med starka relationer så minskar vi prestigen mellan lagen vilket gör det enklare att flytta på spelare. Det gör det enklare att samarbeta. Det är en av de största fördelarna skulle jag säga. Men det är också en fördel i att vi blir lika varandra både i hur vi tränar, hur vi spelar, hur vi gör analyser och så vidare. För att vi delar hela tiden med oss av olika sätt att arbeta på. Hur
0: har ni gjort för att lösa göra den här tiden som ändå det blir ganska många timmar på ett år, Med hur är spelarna i alla lagen lediga på måndagar eller hur ser det ut?
1: Nej, vi, så generellt framförallt under sommarhalvåret så kan vi styra tiderna ganska enkelt själva och då tränar vi oftast halv fem till sex. Och sen så har man en timme teamtid mellan 18 och 19. 19 börjar akademimötet. Så den här teamtiden kan ju då till exempel vara för P-17-teamet som har lite svårt att hitta andra tider och planera veckan. Då sitter de 45 minuter och planerar resten av träningsveckan. Och sen då 19.00 börjar akademimötet till cirka 20.30. I måndags blir det lite senare när det var fysfotbildning med Johan Svensson. Ehm... Um, men ja, men det är väl så det ser ut. Och så här, alla har ju olika förutsättningar, alla kan inte vara med varje måndag, men alltså så här, vårt, så här, ja, egentligen har jag inte sett några krav på att det är obligatoriskt heller. Eh, några har kanske det i sitt avtal att man ska vara närvarande. Liksom. Men så här missar du akademimötet idag så missar du ganska mycket information som kan bli i längden rätt avgörande. Och jag tror att vi har byggt den kulturen nu av att. Ja, men man vill vara med på våra akademimöten För att det ses som en så pass bra fortbildning
0: Hur viktigt anser du att det inte bara är viktigt Att jobba med just spelutveckling I akademin utan också som nu Som vi har pratat om ledarutveckling Att man avsätter tid för ledare Att prata och samtala och Att utvecklas
1: ja, men så här, Nästan motfråga så här, hur, hur kan man inte lägga tid på Tränarutveckling För det, är väl, det, är väl, det blir väl liksom spelarutveckling Av att vi utvecklar tränarna och det är väl så jag ser det Framförallt i min roll att vara tränarnas tränare Om jag kan utveckla våra tränare Nu är det inte jag alltså Per definition som gör det Utan vi gör det tillsammans Då kan ju också Om tränarna blir bättre så kommer ju såklart Spelarna i längden också utvecklas Så att det blir ju spelarutveckling av att jobba med tränarutveckling Och jag skulle vilja säga att Det är väl inga klubbar som inte har Råd att börja göra det liksom. Det är bara tid Och tiden behöver inte kosta så mycket pengar för att förhoppningsvis så vill ju de flesta tränarna i svensk fotboll bli bättre också. Om du
0: skulle kunna berätta hur ser de olika teamen ut i VSK, hur är strukturen uppbyggd?
1: Om vi börjar uppifrån så, så är vår akademi 15-19. I 19-årslaget så har vi en huvudtränare, vi har två assisterande, vi har en målvakstränare och sen har vi en fysio. P17-teamet ser likadant ut med två ass, målvakstränare och fysio. P16 då har vi en mindre assisterande under 2020 och i P15 har vi samma stab som i 16 så att då blir det blir då huvudtränare, assisterande, målvaktstränare och fysio. Sen har vi då förberedande akademiverksamhet kan man kalla det 13 14 där vi också har olika typer av team kan man säga.
0: Hur mycket jobbar du mot den specifika individen i varje ledarteam med att ha individuella samtal, sätta upp mål och så vidare?
1: Vi jobbar med värderad riktning som är idrottspsykologisk teori kan man säga. Där vi sätter upp för varje tränare, vad vill du någonstans? Vad är din riktning? just, alltså, Vad ser du ditt slutmål någonstans? Då kanske man säger att ja, men det är ÖSKs herrlag för dig kanske eller vidare. Allsvensk fotbollstränare Och sen så sätter vi liksom Okej, okay, om, om du ser dig själv i Allsvenskan Som huvudtränare om, om tio år Vad tror du att du behöver vara bra på När du är där Och sen då konkretisera olika kompetenser För att sen landa in i någon kompetens Som du vill jobba extra med under året För att sen då I ett steg till konkret liksom Sätta aktioner och beteenden på det Okej, okay, hur ska du utveckla Eh, ditt eh, transformativa ledarskap Till exempel ja, Hur ska du jobba med det i, var i vardagen Varje månad, varje vecka, varje dag Hur ska du utvärdera det Så här, Några såna här konkreta grejer har väl varit Att samla kollektiva metoder För att sedan presentera Och då tänka att jag är en ny arbetsgivare Så här, om du kommer till en ny klubb Och du ska presentera hur du vill spela Då har man ett sån, en sån presentation klar Redan till exempel Så, ja, En konkret grej
0: Hur har det tagits emot då av ledarna
1: Eh, bra skulle jag säga. Eh, absolut. Eh. Sen är väl det alltid i en början så här svårt. Eh, hur många har individuella samtal som tränare för att man ska bli bättre. Eh, jag, jag har själv nu aldrig haft det i de lagen jag har varit tränare i. Så att det är väl också en kulturgrej som kan ta något år liksom innan man har en full ärlighet och transparens i de samtalen också.
0: Nu som akademichef saknar du att vara ute på planen att vara en instruktör.
1: Jag trivs ju väldigt bra i den rollen jag har nu och jag trivs väldigt bra i VSK. Så jag vet inte riktigt svaret på frågan faktiskt. Jag landar väl själv i, i riktning så här. Vad, vad vill jag i framtiden? Där jag kanske inte riktigt har bestämt mig. Så här, jag har haft en vision om att kunna komma ut som manager i någon av de största ligorna i Europa. Och då ser jag väl att VSK som jag jobbar just nu kan vara liksom ett sätt att träna på att vara det. För att jag coachar ju 12-19-årstränarna som är någonstans 25 ledare. Och det är väl en, den typen av storlek på team man har i en stor klubb i Europa också. Så att det är klart att ja, vara på planen eller inte vara på planen. Det kanske är på något sätt särskilja. Men jag skulle säga att jag är ganska mycket på planen ändå. Sen är jag inte alltid ombytt. Jag är inte alltid ute och petar i övningar. Men jag har väldigt stor närhet fortfarande till planen.
0: Hur viktigt är det just att du är ute och hälsar på i de olika lagen i både träning och match och är närvarande i miljön?
1: Ja men det är såklart viktigt att, att tränare och spelare känner sig sedda eh, även från, från mitt håll. Eh, och där skulle jag säga att jag har lyckats i, lyckats i relativt hög grad eh, med tanke på att jag har ganska många arbetsuppgifter på eh, i min arbetsbeskrivning så kan det ju ibland vara svårt liksom att i alla fall under en och samma vecka vara ute på alla lagen. Men jag försöker liksom på något sätt strukturera upp uppföljning av lagen och tränare över tid så att det blir någon form av rättvisa.
0: Hur skulle du säga hur mycket har du utvecklat som akademichef från att du började i Karlskrona till nu har varit i VSK?
1: Jättemycket, det är klart. Så här, reflekterande förhållningssätt. Grunden i det grönvita huset återigen, hela tiden reflektera över vad jag gjorde jag bra, vad kan jag göra bättre och sen då dessutom då dela med sig av mina reflektioner till eh, tränarna i verksamheten. Vad kan vi göra bättre, vad ser ni för framtida projekt. Eh, vi har, jag skulle säga att vi har massa intressanta eh, processer igång i verksamheten som ska bli jättespännande att kunna utvärdera framöver.
0: Hur mycket jobbar du med utveckling av dig själv?
1: Jag skulle säga en, en hel del. Det senaste nu har väl varit att jag går upp mycket tidigare på månaderna. Jag har ökat träningsdosen för mig själv. Jag har lagt om kosten. Försöker liksom leva som jag lär på något sätt. Försöker läsa mera nu. Jag går den här årliga mentorship med hejen i dagsläget. Allt för att få in inputs från olika håll kan man säga.
0: Årets säsong med VSK har gått rätt så bra hittills med serie för både P17 och P19. Vad skulle du säga ligger till grund för det?
1: Jättemånga olika faktorer. Så här, om man börjar med bra ledare. Jag skulle säga att vi har skickliga instruktörer i våra lag. Vi har bra spelare. Vi har lyckats få ihop grupperna på ett bra sätt. Sen är vi ju inte klara på något sätt. Vi, nu står vi ju inför avgörande matcher i helgen här Att få spela regionsfinal för att sen ta sig till kvalet Det har ju blivit lite som hockey nu i ungdomsfotbollen Att ja, men du behöver gå igenom sju playoff för att ta en plats uppåt Så det räcker inte att vinna en serie för att nå nästa nivå Men det är klart att vi vill upp för att få bättre utvecklande matcher för vår verksamhet så ja, många faktorer som har spelat in och det är klart att våra processer i verksamheten också spelar in och påverkar jag skulle väl också vilja lyfta upp föräldragrupperna som finns där och alltid stöttar grabbarna liksom, se till så att det finns mat på bådet hemma vad heter det, kläderna är tvättade och sådär så jag tycker att vi har fått ihop en helhet i år som har funkat väldigt bra i 1917.
0: Hur viktigt är det att ni har era lag i P17 och P19 Allsvenskan?
1: Det är inte avgörande för verksamheten skulle jag säga. Men det är klart att vi vill ha utvecklande och tuffa matcher varje helg. Och det ser vi ju att vi kan få där. Sen vill vi ju ta kliv hela tiden. Och för de största akademierna nu så är ju inte P19 Allsvenskan eller P17 Allsvenskan tillräckligt bra. Men vi är ju långt ifrån det i dagsläget. Samtidigt som Division 1-nivån uppenbarligen då inte är tillräckligt bra för oss. Sen är det ju ett nålsöga att, att ta sig upp Vår assisterande i P19 hade väl räknat på Möjligheten att ta sig upp genom alla kvalen Och han sa att det var 60% sannolikhet Ungefär Så att vi får väl se var vi landar Men ser man på de största fördelarna Så är det så liksom, ja rekrytering Kanske vi kan gå lite bredare Om vi är i de högsta serierna Kanske vi kan behålla Spelare lite längre i akademin Om det är nu det man vill Ja Typ så, men samtidigt som vi kan ha en väldigt bra verksamhet trots att vi är i Division 1-nivå skulle jag säga.
0: Har ni några resultatkrav på era lag i akademin?
1: Eh, nej, det har vi inte. Alltså, utan resultatmålen är ju att leverera spelare till representationslaget. Eh, det är på den nivån eh, vi är.
0: Hur skulle du säga att ni arbetar med uppflyttning av spelare som blir ganska aktuellt här snart?
1: Du har ju då så här två perspektiv. Du har, vi pratar mellan åren och då pratar vi så här, okej okay, vi flyttar upp trupper. Det är ju en grej. Och sen så har vi ju då den här veckovisa uppflytningen i träning. Om jag börjar med den veckovisa uppflytningen i träning så har vi på våra akademimöten avsatt tid varje måndag då till att ha uppflytningsdialog som vi kallar det. Då diskuterar man de spelarna som ligger längst fram i sin grupp som lyckas mest ofta. Och som har någon form av positiv utvecklingskurva som vi också mäter konkret och kopplar till spelarnas utvecklingspunkter i de individuella utvecklingsplanerna. Då får man möjligheten att träna i nästa åldersgrupp. Exempelvis då tisdag och Skulle du då vara aktuell om du är P16-spelare och är aktuell för att vara med i matchtruppen för P17. Då gör du också fredagspasset med P17. Skulle du inte vara aktuell för P17-truppen då tränar du med P16-truppen där du kommer spela din match på helgen. Då har man möjligheten att bli uppflyttad egentligen då tre tillfällen varje vecka till nästa åldersgrupp. Om du lyckas ofta och ha en positiv kurva i din nuvarande ålderskull. Om man då sen har varit där under längre tid och nästan i lagtränare i 17 Då tycker att nej, men nu är, den här spelaren har gått så bra nu hos oss och konkurrerar verkligen om en startplats eh, i P17 där vi tävlar om speltiden. Så eh, då börjar vi prata om en uppflyttning. Uh, inte förrän då, men det kan ju ta allt ifrån fyra veckor till uh, tre månader för olika spelare. Det går ju väldigt individuellt för varje spelare i utvecklingen.
0: Kan det bli någon stress av spelaren att ah, nu ska jag träna med P17 och imorgon med P16 och sen nästa vecka tillbaka till 17 men spela matchen med P16, att den inte får någon kontinuitet i det, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, både ja och nej. Ehm, helt klart. Ehm, vi har ju, Jag tycker att vi har utvecklat strukturen runt det. Det var inte så här strukturerat innan. Ehm, så det är en sak vi har utvecklat under året. Nu får spelarna besked tidigare om var de ska vara någonstans. Ehm, så att mindre stress kanske. Men det är klart att det är stress. Och egentligen så är det ju stress så fort du kliver in i en akademiverksamhet får jag vara kvar nästa år. Eh, om jag inte får spela i helgen varför, då får jag ingen speltid. Eh, ja, men den typen av frågor finns ju alltid skulle jag säga i, i en konkurrensutsatt verksamhet.
0: Och eh, om vi ska gå in på med uppflyttande av trupper efter vid årsskiften? Mm.
1: Eh, ja, men det är ju en process. Eh, vi följer såklart spelarna över året. Eh, vi följer spelarnas utvecklingskurvor. Eh, vi följer hur ofta de lyckas. Samtidigt som vi har eh, känselspröt eh, externt eh, vilka spelare i klubbarna i staden Västerås utvecklas vilka, vilka spelare utvecklas i vår region eh, vilka kan vara intressanta för att ta in i vår verksamhet eh, Det där är ju en, en, någon form av soppa eh, kan man väl säga inför varje säsong eh, Men vi landar väl in i att någonstans minst 80% av föregående års trupp ska ha en plats i nästa års trupp. Det är ett av våra resultatmål kan man väl säga.
0: Hur gör ni ifall en spelare är satt i en trupp som ett år yngre och sen så visar det sig att den inte riktigt håller, den kanske har en tuff period svårt att ta en plats i startelvan eller plats på, i truppen. Hur hanterar ni det här problemet?
1: Ja, problemet? Först och främst dialog med spelaren. Och då är det inte dialog när det börjar gå dåligt utan det är ju dialog hela tiden. Vad behöver du göra bättre? Jobba med utvecklingspunkter konkret Inte jämföra sig med någon annan Utan det är bara dig själv du tävlar med Men sen tycker jag alltså, Vi hade ett sånt här fall förra året Där vi startade med en spelare i en äldre åldersgrupp Som vi sen tillsammans med spelaren Kom överens om att gå ner en åldersgrupp För att det var den bästa lösningen Just där och då Och då var det två år upp han spelade Så då gick han ner en nivå Så att han bara var ett år yngre men den lösningen var nu det bästa som kunde hända för honom. Och han var ju såklart delaktig i det beslutet själv också. Så att, ja, men dialog är ju absolut nummer ett. Liksom, att ha en fortlöpande dialog.
0: I det fallet hur hanterar spelaren? där. Det finns ju också andra parter som föräldrar och agenter som vill säga sitt.
1: Ja men i det här fallet så är det en spelare som kanske inte har så mycket stöd runt omkring... Så att han har liksom så här tvingats växa upp ganska tidigt och resonera väldigt klokt själv. Och där och då var det den bästa lösningen för honom personligen och det blev väldigt bra. Vi har liksom kunnat se en väldigt positiv kurva på honom sedan dess, både i mående men också som fotbollsspelare.
0: Hur skulle säga ni generellt jobbar med föräldrar och agenter i VSK?
1: Ja, men föräldrar så har vi Vi har ett föräldraråd, vi träffas någon gång Varannan månad och stämmer av liksom Läget, sen träffar jag ju Föräldrarna på något sätt regelbundet Nu har det varit mindre under corona Eftersom att det har varit mindre publik Men man hejar och, och sådär Liksom på läktaren Sen har vi såklart föräldramöten Agenter har vi, säger, vi har varit Ganska Fredare ifrån och de agenterna jag har haft Kontakt med har varit väldigt sunda liksom, I sina synsätt på på en spelares resa Så att ja, men än så länge Så har det varit ganska lugnt
0: Om vi ser på framtiden här nu Hur snabbt kan man drömma om att bli Nordens största och bästa akademi?
1: Bra fråga ja, men, säg, så här, Ett tidsspann på eh, 20 år kanske
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag skulle säga att vi har massa intressanta tränare I vår egna akademiverksamhet om jag börjar där Det är bara att plocka och välja liksom. Sen så skulle jag vilja lyssna på Stefan Ekstrand Som är tränare i Vittsjö Dam Han har mycket kloka Idéer och funderingar Så det är väl ett av de namnen Jag skulle lyssna på
0: Stort tack Herman att du tog dig tid att gästa podden Tack
1: för att jag fick vara med